0: Hola, hola, mi nombre es Ileana Macedo y ¿de dónde surge la idea del podcast Niño Interior, Juntos en el Viaje?
1: Pues precisamente surge del viaje de mi niño interior. Soy Karina Donantueno, arteterapeuta gestalt, terapeuta de la biografía humana artista plástica y directora de cine.
0: Muchos, muchos años de mi vida me preguntaba ¿qué me hace falta? Pues a pesar de que volteaba a ver a mi alrededor y parecía que tenía todo y estaba todo para sentirme feliz y completa, mi cuerpo siempre tenía esa
1: sensación de que faltaba algo o como si algo hubiera perdido. Niño Interior Juntos en el Viaje es un podcast para acompañarte a reconectar con las vivencias reales del niño que fuiste y ayudarte a validar a ese niño interior de hoy que necesita expresar, liberar y sanar sus emociones. Este espacio es creado para que juntos en el viaje encontramos la capacidad
0: de disfrutar de la vida dignamente y volver a divertirnos.
1: Hola, hola, una vez más aquí. Hola, Cari, ¿cómo estás? Hola, Ili, ¿qué tal? Buenos días. Otro, otro encuentro de este Otra hermoso semana. podcast. Sí, otro encuentro. Uh -huh.
0: Oye, dime si no te pasa, a mí me pasa que en cada podcast me da la misma emoción, pareciera que es el primero.
1: ¿A ti te pasa igual? <risa> sí, 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 toda una nueva aventura, Así es. un nuevo participante para escuchar, para aprender, ¿no? Para conocer más historias y la verdad que sí, está siendo muy nutritivo, muy enriquecedor todo este viaje. Sí, sí, es,
0: es un viaje interesante, asombroso, divertido. Triste, te voy a decir, porque de repente en, en, hay algunos podcasts que a mí me han caído como 20 y, 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 y me duele, o sea, de que digo, uy, también creo que sigo repitiendo algunas cosas, o, o me doy cuenta que ya no, ¿no? Este Y creo que es lo que está teniendo éxito el podcast, que crecemos nosotras también,
1: <risa> ¿verdad? Totalmente, totalmente. Tenemos así que es. hacer uno juntas otra vez para, para, ¿no? Contar todo esto que también nos va pasando a nosotras y que se nos va moviendo y que vamos aprendiendo y que vamos transitando. Así es, así es.
0: Bueno, pues, ¿qué crees? Hoy tenemos una invitada muy especial para mí. Ya, ya al final les diré por qué, si sí, sí, se da la ver? oportunidad. Este, <risa> lo muy es? especial, vale. sí, ya, ya les diré la sorpresa. Pero es muy especial para mí, este, ella nos va a compartir eh, la importancia que ella ha descubierto en ser acompañada y en un proceso terapéutico y de autoconocimiento nos va a compartir a ver qué a ver qué aprendemos de ahí también ella se llama Ana Grecia hola Ana Grecia por ahí va a parecer como magia
2: <risas> hola Cari, hola Ileana hola. hola Ana ¿cómo estás? muy bien, feliz de estar aquí ¿y ustedes?
1: muy bien, muy contentas también y vamos a, tenemos suspenso en este episodio a ver qué, es... qué nos contará Ili al final son... Sí, sí, sí. Y ya, a ver si se da. Si no, pues le seguimos
0: teniendo en suspenso. Pero no, les voy a compartir. Este, pues como decíamos, ella Grecia nos va a compartir su proceso. ¿Verdad, Ana Grecia?
2: Sí, justamente les voy a compartir mi proceso de cómo llegar. O el proceso que llevo hasta el día de hoy. De cómo he llegado aquí. Así Porque es. es un proceso que sigue toda la vida
0: va a, toda la, a veces yo creo que cuando dicen las otras vidas es porque todavía hay mucho que hacer ¿no? no o sea no termina, termina no termina y en, en, a alguien se lo dejamos oye a ver este ¿qu quieres voy a iniciar yo con la pregunta ¿qué okay. fue? cuéntanos ¿qué fue lo que hizo que tú iniciaras un proceso? sin saber tú que iba a ser un proceso seguramente ¿O
2: ¿tú ya sabías? pues no no, yo pensé que iba a ser como muy rápido, así como, ay, ya se arregló todo, ya está solucionado. Son unas dos o tres sesiones, yo creí. Eh, sin embargo, pues yo empecé, pues yo, yo empecé chiquita, yo creo que tenía como, no sé, 15, 16 años cuando empecé con, con un proceso terapéutico este, fueron varias situaciones que me llevaron a, a, a empezar y yo empecé con terapia, con un psicólogo y pues así empecé así empezaste, oye y bueno voy a voy a preguntar
0: otra cosa carilla te dejo a ti, no quítame el micrófono sí, tranquila. oye tranquila. cuando tú sí, el micrófono, cuando tú inicias el, el proceso creo que es muy importante recalcar que no todos iniciamos un proceso por voluntad este, algunos sí lo iniciamos así, pero pues la mayoría creo que no, ¿verdad? Y menos cuando son jóvenes o son niños o, bueno, ni adultos. Entonces, cuando tú inicias el proceso, ¿tú lo pediste a tus papás o qué fue? ¿O
2: te dijeron vas a ir? Me dijeron vas a ir. O sea, sí fue como muy obligado. No, uh -huh. no fue algo que a mí me naciera como... Pues yo creo que, que la gente en general estamos como muy mal informados y, y creemos o, o tenemos esta creencia, o bueno, al menos yo la tenía que no era una prioridad como mi salud emocional, no era prioridad, ni porque ni siquiera la, la veía, o sea, como salud emocional, no, pues no la veía. Eh, entonces... Pues, digo, fueron varias situaciones pero me obligaron como fue como, vas a ir a terapia porque estás mal o sea, ni, ni siquiera fue un como reconfortante la manera en que, en que empecé a ir, solo fue porque o sea, como juzgada como estás es. mal, tienes problemas, tienes que ir Hasta, así, no, no fue porque yo lo pidiera, digo, después ya me gustó y ya aprendí que no es que estoy mal sino que necesito compañía a veces este, pero, pero sí al principio fue como muy como señalado a, así me sentía señalada y, y estás mal y tú necesitas ir porque tú estás mal así es así es, sí, porque sucede mucho eso
0: ¿verdad Cari? no sé si sí. experiencia
1: sí, bueno a mí, en mi caso particular fue, yo también empecé de muy chiquita bueno, de chiquita, tenía 17 años pero yo sí quería ir o sea, a mí en vez de, de como le pasó a Grecia, a Carana Grecia eh, yo desde los 12 años que le pedí a mi mamá que quería ir a un psicólogo <risa> porque claro, yo lo que sentía es que yo estaba mal, me sentía mal eh, pero no porque eh, o sea, como que había cosas que quería hablar y no tenía con quién hablar o sea, me sentía muy sola en realidad pero no como oh, sí. si yo tuviera un defecto o un problema, ¿no? sino más bien con la soledad de no tener con quien compartir cosas que me angustiaban, que, que me pasaban, ¿no? Y encontrar una respuesta o un, una devolución que me sirviera. Así es, sí, sí pasa eso y digo, y qué maravilla que así muchos
0: estuviéramos, ¿no? Este, y en tu experiencia como terapeuta, te, ¿te ha tocado así como el caso de Ana Grecia?,
1: Sí, y muchas veces me pasa sobre todo con eh, maridos que son mandados por su mujer, ¿no? Porque generalmente los hombres tienen más reticencia, creo, al menos en mi experiencia, a, a aceptar un proceso terapéutico, ¿no? Y yo generalmente les digo, sobre todo cuando me piden terapia de pareja, digo, no, primero los tengo que ver por separado y sobre todo para ver las razones de cada uno, ¿no? Y si de verdad los dos quieren. Y bueno, y en general cuando pasa eso, lo que yo trato de hacer es de decirles, mira, si esto, si. Si tú no quieres involucrarte en el proceso, no va a servir. O sea, no. Pero a veces, eh, por ahí, por obligación empiezan y después son los que terminan más comprometidos, ¿no? Porque encuentran ahí algo que ni sospechaban, como por ahí estaba planteando Ana, ¿no? De que, bueno, primero fue obligada, pero después se encontró con algo tan eh, nutritivo o, o aliviador, ¿no? O ahora nos contarás cómo fue para ti, pero entonces ahí se involucran y, y bueno, y encuentran a. Este, este camino, ¿no?
0: Así es, sí, y es lo que, lo que Grecia nos dice cuando ella nos comenta, yo pensé que eran tres sesiones y ya, vámonos, acabo, ¿no? Todo, el mal que mis papás me dicen ya está, ya está bien. Entonces, y, y sí, muchas veces llega quienes vamos en contra de nuestra voluntad o sin, tener, sin saber que es una necesidad, este, nos sentimos juzgados porque es como vas y aparte que cultural o, o es como una creencia que tiene la sociedad, ¿no? Tú vas a un proceso únicamente si estás mal o, o estás loco, ¿no? Que muchas veces dicen. Y entonces, ¿y, y cuéntanos, Grecia, ¿qué, qué sucedió después de tu tercera sesión que pensabas que ahí llegabas y ya tú estabas bien?
2: No, pues me di cuenta que no estaba bien. O sea... Eh... O sea, también fue como, como darme cuenta que no es que estaba mal o, o justamente como tú decías, que estaba loca. Uh -huh. eh, o que solo porque estaba loca tenía que ir a, a, a terapia, sino que ya lo hacía por gusto. Me, me sentía, justo como dice Cari, me sentía escuchada. Eh, no me sentía sola, porque también mucho tiempo me sentí sola, como sin poder contarle justamente a mis papás. Eh, lo que lo que estaba pasando y no podía contar esto que me estaba pasando porque ni siquiera podía identificarlo o sea como que no lograba identificar que estaba mal uh -huh. solo tenía ciertas actitudes no sé como rebelde como pues sí como adolescente muy rebelde este pero no ni siquiera lograba identificar que necesitaba acompañamiento o apoyo o, o nada para mí era normal como cualquier adolescente pero cuando fui a terapia eh, y pasaron mis tres sesiones, yo dije, ay, ya con esto mis papás se van a quedar tranquilos y van a guardar silencio. Porque realmente era, por lo que yo fui a mi primer terapia, como ella que mis papás me dijeron de molestar, este, pues me di cuenta que no estaba, que yo no me sentía bien, que yo no me sentía tranquila, que no me sentía acompañada, que me sentía muy sola. Y que el ir a terapia... O, o, o el tener un acompañamiento terapéutico me hacía sentir reconfortada, acompañada, no juzgada, eh, comprendida. Y, y, y ahí fue cuando dije, no, pues yo voy a querer ir. O sea, y mis, mis papás también hubo un punto en que me dijeron como, ya no vas a ir porque económicamente pues ya nos está pegando, no. Y fue como, no, no quiero dejar de ir, por favor y pues no dejé de ir no dejaste de ir, oye y
0: no sé, ¿tienes alguna pregunta Cari? no,
1: voy a preguntar, te preguntar te qué, me tú, me ¿qué fue lo que, lo que después no, no querías dejar de ir? o sea, ¿qué encontraste en ese ámbito? Eh, o sea, dijiste ¿no? que te sentías escuchada, pero más allá de sentirte escuchada, seguramente fuiste encontrando otras cosas no más profundas
2: sí, lo, lo primero que encontré fue como como aprender a, a... identificar qué sentía. Fue como lo primero, como... Ah, no estoy enojada realmente, estoy triste. No, enojada. O... Eh, no, no tengo tanta euforia. Yo yo siempre... O la mayoría del tiempo... Creo que hoy hoy entiendo que era como una máscara. Estaba como todo el tiempo súper exaltada y... ¡Ay, qué alegría! ¡Qué emoción la vida! Y, eh", pero era como no era real entonces también descubrí que eso era una máscara que yo ponía ante mi tristeza o ante mi soledad eh, pero yo creo que lo más importante y lo primero que aprendí fue identificar mis emociones y, y aceptarlas, o sea decir ok, no está mal sentirme triste, no está mal sentirme enojada, no está mal sentirme feliz fue lo, lo primero que aprendí y lo primero que descubrí o que me enseñaron en terapia
1: y okay. o sea, ponerles palabras, ¿no? Poder nombrar. Ponerles
2: palabras, sí, ponerles palabras, nombres. Fue todo un proceso, desde aprender a identificarlas hasta aprender a expresarlas. Porque una cosa es identificarlas y bueno, tú ya sabes que estás triste, o que estás feliz, o que estás enojado. Y después... ¿Cómo lo expresas? Porque tampoco es como, eh, estoy enojada y voy a gritar y ve eh, y todo el mundo, o estoy muy triste y me voy a poner a llorar en todas las esquinas que vea. Eh, es primero identificarlas y después cómo las expreso. Entonces, justo por eso tampoco quería dejar de ir. ¿eh? Como estoy aprendiendo a identificarlas y después qué hago con ellas, o sea, me, me las quedo, las veo, o qué hago, qué les hago. No quería dejar de ir.
0: Claro, sí, porque empiezas,
2: es como empezar a conocerte. Sí, justamente, ¿verdad? justamente aprender. Y, y, y es bien raro como, eh, no sé si culturalmente o socialmente, no, nos enseñan como quiénes somos. Eh, tú eres niña y tú vas a hacer esto, o qué quieres estudiar, o qué vas a hacer de grande. Y, y cuando llegas a un punto de terapia, y dices, pues ni siquiera sé quién soy, o, o qué soy, o qué siento. Este, es, es como un choque muy, muy fuerte, que te das cuenta que dices, yo empecé, tu, tuve la fortuna de empezar a los 15, 16 años, ¿no? No, no irme mucho más lejos, pero aún así 15, 16 años sin saber quién eres, o sin saber qué haces, o, o qué sientes, y cuando te das cuenta es como, llevo 16 años en este mundo sin, sin saber qué onda conmigo sin, sin, pues sí, sin conocerme
1: claro, porque muchas veces tenemos que ir adaptándonos ¿no? a ciertas circunstancias o, o a, los, a las expectativas que los otros tienen de, de nosotros no y vamos alejándonos de nuestro verdadero sentir de nuestro verdadero ser esencial como le llamamos eh, con tal de... a veces... Creemos que el otro espera eso de nosotros y a veces es cierto, ¿no? El otro tiene ciertas expectativas. Los padres solemos poner, ¿no? Mucha, mucha expectativa en los hijos y, y hay cosas que esperamos, y, y los niños están siempre muy, como muy esponja, ¿no? Recibiendo eso de nosotros, se dan cuenta perfectamente. Entonces van haciendo esfuerzos para hacer lo que nosotros como papás esperamos. Y claro, y eso los aleja de su verdadera identidad O de su verdadero ser y, y, y muchas veces Cuanto más represivos hemos sido los padres También más difícil para este niño Poder eh, revelarse ¿no? Pero parece que tú sí has tenido como este espacio
2: Sí Just, Justamente eh, Digo yo, yo creo que mis papás Tampoco sabían como para qué se iba a terapia o para qué se necesitaba la terapia. Eh, porque, porque otra vez vuelvo, es, es, por lo menos aquí en México es muy cultural que solo la gente que está mal va a terapia. O sea, no, no hay conciencia, no hay educación, no hay cultura de que es, es para estar sano. sea, igual que importa ir al doctor cuando te rompes un hueso, es igual de importante ir a, a terapia para estar sano emocionalmente. Eh, entonces yo creo que mis papás decían ay esta está, porque me lo llevaron a decir esta está loca este, actúa muy mal o es muy rebelde o como etiquetando este, entonces pues por eso empezaron a mandarme sin saber que, que pues va más allá de un proceso terapéutico de, de estar mal o de tener una actitud negativa ante, ante lo que te está pasando simplemente no, no sabes cómo reaccionar a eso que te está pasando y gracias a la terapia eh, mi familia también empezó a tener un proceso terapéutico y eso nos abrió a todos como un espacio de, de comprensión y de, de yo creo que dejar de juzgar tanto al otro o tanto lo que el otro hacía o por qué lo hacía, sino más bien como comprender qué estaba pasando, tratar como de empatizar con el otro
1: Exacto, dejar de, de, por ahí de señalarte a ti, ¿no? Como el, la que estaba como mal, entre comillas, y entender que toda la familia de alguna manera tiene una, un, un rol en esta situación, ¿no? Un, una responsabilidad. Y sobre todo, quizás los adultos también, ¿no? No sé qué piensas tú, Ili. Sí, sí, completamente, porque pues son. Pues
0: el adulto es el que está acompañando a los niños y yo creo que. Es muy importante aprender primero a ser adulto para, para guiar y para acompañar y para mostrarle el mundo a un niño, ¿no? Porque esta parte que decía Grecia, sea, pues además de que se sintió obligada de ir a, a, a un proceso, además ella lo hizo, como ella dice, ¿no? Bueno, yo fui como para que ya mis papás estén tranquilos, para que ya no digan nada, entonces es muy importante, como, como ella nos comentó, o sea, ella no tenía ni el conocimiento de cómo expresar sus necesidades, o sea, voy para que ustedes se calle, voy para que ustedes estén tranquilos, ¿no? Esa comunicación no la había, ella se quedaba con su percepción, los, los adultos con la suya, entonces, yo creo que eso parte mucho, eh, los adultos debemos de aprender a ser adultos, en realidad, este, saber que,
1: que me hago responsable y me hago cargo de mí. Entonces, voltear a verte. Claro, se supone que cuando estamos, somos adultos ya es nuestra etapa del dar, ¿no? De estar claro. eh, dispuestos a ofrecer a estos niños lo que necesitan, acompañarlos a sus necesidades en vez de tener estas expectativas para satisfacernos a nosotros, ¿no? Nuestra necesidad. Lo que pasa es que, claro, es... Es complicado porque venimos de infancias donde no fuimos satisfechos, ¿no? Nos fuimos acompañados, no nos enseñaron a conectar con nuestras emociones, a nombrarlas, a expresarlas y a, y a sentir quiénes somos de verdad. Entonces venimos con todo esto engañado ya en nosotros mismos y, y transmitimos lo mismo a nuestros hijos, ¿no? Sin esa conciencia. Ahora, muchas veces empezamos por mandar a los niños a terapia cuando en realidad somos nosotras mamás o papás los que tendríamos que empezar a ir a terapia, pero bueno, no importa lo importante acá es que a partir del proceso de Ana Grecia, hubo adultos dispuestos a hacer movimientos ¿no? después, porque si hubiera ido a Ana Grecia solamente a hacer su proceso terapéutico no hubiera sido suficiente, porque cuando vuelve a casa los que ponen las normas los que organizan y los que tienen la responsabilidad de la organización familiar somos los adultos ¿no? entonces si acá estos adultos pudieron eh, entrar en, como en, en contacto con, con lo que hacía falta o en resonancia ¿no? con estas necesidades de Ana Grecia, entonces quizás ahí pudieron hacer movimientos para favorecer eh, el proceso no solo de ella, sino de todos como familia. Así es. Claro. Es, te
0: escuchamos. Y, y,
2: perdón. Y creo que, que ese, como esa sinergia en la que se. Que, que se obtuvo a partir de que uno fue a terapia y otro empezó a ir a terapia y, y más empezaron empezaban a ir a terapia, eh, ha hecho que el día de hoy la relación familiar sea mucho más sana que incluso la que tuvimos. O sea, hay veces que platicamos nos, entre nosotros o mandamos memes chistosos así que al grupo de, de mi mamá y mi hermano y ponemos como, ¡ay, mi mamá hace 10 años! hoy mira, Robin no, qué chistoso. Y, 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 y se quedan así como ¡ah, no, sí lo hacía! ¡no, ¿por qué lo hacía? si, si no era como la mejor manera este y, y, y ahora digo, todo gracias al proceso terapéutico la relación se ha hecho tan abierta que podemos decirnos esas cosas como ¡ah, te acuerdas cuando hacías esto! o ¿te acuerdas cuando yo hacía? o, o, o incluso decirnos ¡eso no me hacía sentir bien! ¡eso me hacía sentir enojada! o enojado y, y no es algo que nos eh, pues digo, seguramente hay cosas que nos duelen que nos dicen, pero también tenemos esa libertad de decir, eso me está doliendo y sabemos que no, no va a pasar nada como a, en nuestra dinámica familiar y no va a cambiar, gracias a la apertura que hubo también a la terapia
0: sí Sí, así es y creo que esto que hablabas eh, de las dinámicas, de la dinámica familiar, el, el recurso ausente es el saber expresarnos. ¿Por qué? Porque iniciando por el adulto, que no, no conocemos ni nuestras propias necesidades, entonces es como muy difícil saber cuáles son las necesidades de nuestros hijos, ¿no? Yo, yo creo que es esto. Y es lo que decías, ¿no, Cari? Quien tendría que iniciar un proceso pues son los adultos que están mostrando al niño cómo eh, pedir sus necesidades, cómo expresarlas, cómo eh, solicitar, requiero esto, necesito esto. Entonces, pues ahí es donde se rompe. ¿no? Tú, tú tienes ahorita hijos, ¿verdad, Ana Grecia? Sí. ¿Y, y qué diferencia? Sí, pero... Después de... Ok, y en este proceso, ¿qué diferencia porque además hay algo, Cari y Grecia, no sé si ustedes coinciden, que muchas veces siendo hijos decimos yo cuando sea mamá o sea papá o me case o sea grande, yo no voy a hacer nunca eso con mis hijos. O sea, esas cosas que nos duelen de, de, de niños en nuestra infancia decimos yo cuando tenga hijos nunca voy a hacer eso con los míos y resulta que son, somos papás e inconscientemente estamos repitiendo ese patrón, o sea, dices, y cuando los hijos crecen, nos dices estás haciendo lo mismo aparte te sientes tan juzgado que dices claro que no, yo no hago eso porque no lo quiero, pero es eh, difícil dejar de hacerlo, ¿no? Entonces tú ahorita que tienes hijo y seguramente también te dijiste muchas veces de niña o de adolescente, yo nunca voy a hacer eso con mis hijos, ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? ¿Cómo lo vives? ¿Es cierto que repites patrones o, o qué sucede?
2: Yo creo que indudablemente hay, hay algún patrón que se sigue, que no he logrado sanar, que no he logrado descubrir y, y estoy siguiendo algún patrón. Pero también estoy consciente que sí estoy haciendo las cosas muy diferentes a como las hicieron conmigo. Desde el momento en que yo trato de... de Enseñarle a mi hijo a identificar sus emociones. O sea, a ver, ok, estás llorando, estás haciendo un berrinche, traes acá, no sé, parece estar llorando, tirando, pataleando. Eh, muy, muy, bueno, yo cuando yo hacía berrinche era como, no llores, y no, y, y párate, y ¿qué, qué oso, estás haciendo el ridículo aquí en el súper, ¿no? Pues, pues, pues así era como a sí. mí me, me trabajaron y ahorita, no sé, Emilio se tira a llorar y pues primero lo dejo llorar pues tiene ganas de llorar ¿Qué, qué, para que le digo no llores para que le reprimo la emoción, no le va a ayudar entonces pues desde ahí, desde que llora ya que lloró, ya que se tranquilizó ya que lo contuve, es como a ver ¿qué sentiste? ¿en dónde lo sentiste? primero, ¿en qué parte del cuerpo lo sentiste? Este, ok, ¿se sintió agradable desagradable? Y, y es como un ir descubriendo esa emoción hasta que llegamos a ponerle un nombre. Ah, ok, eso que sentiste se llama frustración o enojo o tristeza. Sí, sí. Este, ¿Cómo podemos manejarlo? ¿Cómo podemos expresarlo sin tener que tirarnos a llorar? Está bien que lo sientas, pero a veces no es lo más sano patalear por todo el súper. Entonces vamos a expresarlo de otra manera. Entonces, siento que desde enseñarle a identificar sus emociones y que sus emociones son lo más importante que hay, es, es una educación diferente. Y otra también creo que es muy importante, que muchas veces los papás somos muy incongruentes. O sea, decimos, no te partes mal. Y está el papá, no sé, súper borracho tirado, ¿no? Y eso es como un comportamiento insano para el papá. Y queremos que los niños sean sanos. ¿cómo le enseñas a un niño si no le estás enseñando el ejemplo? el ejemplo siempre enseña más que las palabras o haz tu tarea y los papás están acostados sin, sin hacer sus responsabilidades o sin hacer su trabajo o lo, lo que tengan que hacer entonces también como predicar con el ejemplo creo que es básico el hecho de que yo voy a ir a terapia porque necesito estar sana emocionalmente o estoy yendo a terapia Está enseñando a mi hijo también que sus emociones o su, su salud emocional es muy importante. Eh, sé expresar, estoy enojada. A él también le enseña que no necesitamos gritar, o estoy triste, necesito tiempo, quiero llorar, voy a llorar. Aquí donde me siento tranquila, voy a reflexionar. También le enseña más que si yo le digo, está bien llorar, ¿eh? pero, pero llorar escondido. Pues no le estoy enseñando nada con mi ejemplo, le estoy enseñando todo lo contrario, es pues pura incongruencia. Entonces creo que el ser congruente me ha ayudado mucho.
1: Okay. Claro, es, es por un lado validarle la emoción, ayudarle a poner palabras y también eh, recién hablábamos ¿no? de lo importante que, que los adultos aprendamos, como decía Ili, a ser adultos. ¿Cómo lo puedo traducir yo? A ver si están de acuerdo, ¿no? Eh, primero que es importante tener conciencia de lo que de verdad vivimos cuando fuimos niños porque entonces esta idea de no quiero repetirlo bueno, pero tengo que tener conciencia de qué es lo que me pasaba, ¿no? de verdad, ¿no? Sin, porque generalmente solemos seleccionar qué recordamos y qué no cuando somos adultos nos olvidamos de muchas de las vivencias entonces ese sería un punto importante ¿por qué necesitamos nosotros para una, una terapia o, o, o una revisión propia? Porque si no entramos en contacto con nuestra niña interior, que es la, la niña que, que ha sido, es muy difícil sentir al niño que tenemos enfrente. Y por otro lado también hay una necesidad de, de conocer la fisiología, o sea, algo tan básico como cuáles son las necesidades del ser humano, que a veces creemos que son obvias, pero no son tan obvias en este sistema en donde nos educamos. ¿no? Eh, hay, hay necesidades básicas de... de biológicas de un niño que no están contempladas, como por ejemplo, no sé, la necesidad que tiene de ser cargado en brazos 24 horas cuando son bebés. Nosotros creemos que los niños o los bebés nos, nos manipulan ¿no? cuando lloran porque no los tenemos en brazos. Y en realidad es una necesidad básica de un animal mamífero como somos. ¿no? Eh, otra eh, puede ser el, el, el hecho de, de dormir ¿no? a la noche, no dormir solos. Eh, esa también es una necesidad básica biológica del ser humano Entonces si no tenemos en cuenta O no conocemos esas necesidades propias eh, Fisiológicas Vamos a caer en interpretaciones Que vienen de lo cultural Y que claro, dejamos de satisfacer las necesidades reales de este niño Por mis creencias O por mi cultura Así
0: no sé no sé. es. Sí, sí, coincido completamente contigo este, y hablaste, de, tocaste la palabra esencial, el niño interior, ¿no? El niño interior, porque alguna vez eh, con, un, con un paciente me acuerdo que decía que y cómo hago para no seguir buscando esas miradas que no tuve. Y, y, le, y ella solita llegó y me dijo: Bueno, pero ¿qué pasaría si hoy tengo esas miradas y tengo toda esa atención que yo sentí que no tuve? ¿Qué pasaría si ahorita mis papás se decidieran a darme toda la atención? Me ahogan. O sea, ahorita yo no quisiera que estuvieran encima de mí abrazándome todo el día y, y platicando conmigo todo el día. Dice, eso lo necesité de niña, no lo necesité ahorita. Le dije, claro, entonces... A mí me encantó esa reflexión que hizo porque dice no no ahorita yo no aguantaría a mis papás como los hubiera querido cuando era niña entonces este, pues fue cuando se dio cuenta no que quiere seguir buscando lo que ya no encontró ahí pero pero es entonces en la infancia en este niña interior donde nos faltaron esas cosas que no supimos cómo solicitarlas y no se nos dieron porque había adultos que pues primero no sabíamos nuestras propias necesidades, ¿no? Entonces, tú, tú ahorita, Grecia, que pues seguramente el saber tus necesidades has hecho un encuentro con tu niña. Este, saber de dónde viene todo, cómo viene todo, este, reconocer, aceptar cómo fue todo, ¿no? Entonces, hoy con este proceso que, que llevas, tú dices que es desde los 16 años aproximadamente, 15, ¿cuántos años tienes ahorita? ¿Nos quieres decir tu edad o no? Sí, tengo 28. Ok, fíjate, ¿cuántos años, este, cómo lo vives hoy en, en cuanto a la relación con nosotros, tú cómo lo vives hoy? ¿Qué, ¿quién, qué te ha aportado tu proceso?
2: Yo creo que mis, mis relaciones con la gente en general son más sanas. Eh, digo, también es, es, yo creo que a veces es muy difícil dejar de juzgar al otro porque todo lo que vemos es algo que tenemos, lo que vemos en el otro ya sea positivo o negativo, es algo que yo tengo, si no, no podría verlo, y eh, eso de también identificar qué no me gusta en el otro y decir, ay, 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 estoy siendo un espejo en el otro, también me ayuda porque pues yo creo que antes era como mucho juzgar al otro, nada más por juzgar, como criticar sin saber, y hoy si sí, voy a empezar a criticar muchas veces es como, ¿por qué no me está gustando? ¿qué hay ahí que no me está gustando? ¿qué tengo yo de eso que estoy viendo que no me está gustando? entonces pues las relaciones con los demás han sido mejores, la relación conmigo, mismo, conmigo misma ha, ha mejorado muchísimo, muchísimo, muchísimo y yo creo que la más importante que es la relación que tengo ahorita con mi hijo o la manera en que estoy tratando de enseñarle eh, estoy tratando de hacerlo para que de adulto no sea un adulto que le cueste trabajo relacionarse o que le consigo mismo como a mí me costó en su momento encontrarme
0: ok, si dices algo esto, ¿cómo ves tú Cariel, la relación con uno mismo Ay, y veo el tiempo y se nos está yendo una, se nos va volando este, la relación con uno mismo es, es el inicio de la relación con los otros ¿no? ¿O ¿tú qué opinas Cari?
1: esto que nos dice sí, totalmente. totalmente es esto que decía, ¿no? si no revisamos nuestra propia historia, si no tomamos conciencia de, de todas estas carencias ¿no? emocionales no para que hoy en día me las dé a mi mamá, como decía bien tu paciente, me, me sí. sentiría ahogada porque ya no es el momento, ¿no? Era cuando era bebé cuando era misma. Pero sí para automaternarnos, ¿no? Para darnos a nosotras todo eso que hubiéramos necesitado, porque nadie más que nosotras mismas o nosotros mismos podemos dárnoslo. Y también para como para validar, ¿no? Que, y, porque cuando uno empieza a validar. Eh, por ejemplo, la soledad, yo mencioné, ¿no? esta soledad que yo sentía, si yo la valido, si yo la acepto, aunque duela, entonces puedo hacer un proceso de concientización de esto para no seguir repitiéndolo inconscientemente. Porque quizás, sí, sí, sí. si yo me quedo con eso en la sombra, es decir, en, en el inconsciente, me voy a ir buscando situaciones donde me sienta siempre sola, donde me quede siempre sola. Como bien decía Ana Grecia, ¿no? lo que voy a, a encontrar después en el afuera es algo que tengo yo adentro mío. Entonces voy a, voy a quizás repetir vínculos que me hagan sentir sola, que me dejen sola, que no me... ¿no? Si yo no puedo ver eso en mí, que yo también tengo esa soledad en realidad, o que yo también dejo solos a los otros, ¿no? Entonces cuando uno puede aceptar, recién ahí puede tomar decisiones. Y puede decidir quedar igual o puede tomar otra decisión de cambio, de, ¿no? de, de, de búsqueda de, de lo que fuere, ¿no? Así que creo que esa es la riqueza... Sí, sí que nos puede dar, ¿no? La, la terapia. <ríe> sí, sí, sí es. Y es este,
0: esto que dices tú como validar, ¿no? Fue pues como, como, empezar a darle dignidad a ese niño interior, a ese niño interior. Este, t, 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 t. es digno lo que sientes, lo que pasa, lo que, lo que hay. Entonces, pues es por algo es niño interior, niña interior juntos y juntos en el viaje, porque es realmente le damos la importancia y esa validez, esa dignidad que, que requerimos, que necesitamos, ¿verdad? Pues oh, yes. ya se nos viene el tiempo.
1: Ya estamos. Yo podría sí, preguntarte
0: sí, muchas cosas más. Y, y bueno, les voy a dar la sorpresa antes de cerrar, antes de que cierre, Cari, mm -hmm. Cari, para que tú cierres. Chan, 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 chan. Bueno, la sorpresa es que no, Grecia, muchísimas gracias por haber estado aquí muchas, muchas gracias, Gracias, mi hija y bueno <risa> <risa> casi lloro <risa> casi lloro <risa> casi lloro, diría no quiero llorar pues, pues llora, ¿no? Este, pues llora. casi lloro, sí porque, porque me da gusto escucharte y saber que pues el inicio fue tú porque tú estás mal y, y ese inicio, bueno, tú fuiste quien me diste a mí la pauta para iniciar yo con mi proceso. Ajá, mi, mi juicio ante ti fue el que me dio el paso, me movió. Y entonces, pues qué bueno que estamos aquí. Me da mucha alegría y muchas gracias por haber aceptado la invitación y por compartirte con nosotros y con todos los que nos escuchan en este podcast Niño y Niña Interior, Juntos y Juntas en el Viaje y pues no sé si quieres dejarle algo a los que nos escuchan antes de que Cari nos, nos dé la despedida de este hermoso podcast para mí
2: ay me emocioné yo creo que lo, lo más valioso que podría dejarle a los demás y el por qué acepté estar aquí es no tiene nada de malo conocernos ni la luz ni la sombra que tenemos porque es parte de nosotros, pero conocernos realmente es lo más valioso que hay en la vida y lo más sagrado y lo más puro y lo que te hace sentir como más pleno en la vida. Búsquense y encuéntrense.
1: Y ya. Qué bonito, qué bonito. Oscar, bueno. yo también me emociono y, y de verdad esto es hermoso y está muy bueno que hayas dicho que, que Grecia es tu hija, ¿no? Porque... ¿Qué nos muestra esto? Primero, eh, que los hijos son los grandes maestros, ¿no? que si nos atrevemos y nos entregamos a la sabiduría que ellos traen, eh, nos pueden dar tanto, sí, <risa> además sí. de todo lo que nosotros le podemos dar, ellos de verdad son nuestros guías. ¿no? Y por otro lado, también algo muy, para mí, fantástico que se muestra acá es que nunca es tarde, nunca es tarde para reparar un vínculo, ¿no? ya sea sobre todo con nuestros hijos, pero... Como con quien sea, ¿no? siempre hay una oportunidad de mirarnos de revisarnos de aceptarnos con todo lo que hay, como bien decía Ana Grecia ¿no? las luces y las sombras y todo eso que somos, no hay nada que está bien o está mal, sino que simplemente es aceptar para tomar decisiones pero con conciencia y cuando podemos mirar desde ese lugar eh, pasan estas cosas que todo se perdona bueno, yo no sé si todo se perdona, pero Puede haber un perdón, puede haber una reparación además no de nosotros Entonces, como mamás. Eh, bueno, y se pueden generar estas cosas donde se puede hablar entre mamá e hija desde un lugar muy honesto, ¿no? Y eso es lo que, lo que de verdad sana. Porque por eso también surge la emoción, porque en este encuentro que ha habido hoy, en esto que cada una ha dicho, hay más sanación todavía, ¿no? Hay, hay como un seguir acomodando eh, lo que han vivido, ¿no? y eso es emocionante así que bueno, yo agradecida de estar acá, de ser parte de que me permitan entrar en esta intimidad y bueno, y creo que todos de alguna manera se pueden llevar mucho de esta, de esta situación ¿no? así que bueno, gracias a todos los que han escuchado, por estar ahí por seguirnos, recuerden que cada jueves son los estrenos y, y bueno y todos los lunes, martes y miércoles hay avances para que vayan espiando el capítulo siguiente síganos en nuestras redes estamos en Youtube en Facebook, Instagram Spotify como niña Interior juntos en el viaje gracias gracias Silvia. gracias el abrazo Ay, gracias.
0: gracias Grecia Igual. gracias Grecia, gracias León bye, bye. gracias León <ríe>